0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 30 de dezembro de 2020, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos, comentando aí sobre o último pregão do ano. Quem diria hein? o ano talvez mais doido, né? mais maluco né? dos últimos tempos. Claro, né? acho que ninguém acreditava né? se a gente falasse no passado que as pessoas teriam que ficar em casa, né? um novo vírus, pandemia, apesar aí de, é, de todos os malefícios, né, das, das tristezas, das dores em relação às pessoas envolvidas, é, conseguimos então sobreviver aí a um ano tão complexo, tão difícil e que seja um ano aí de muito aprendizado, tá? Tanto sobre as nossas questões familiares, sobre investimentos, saúde, enfim olhando aí o copo meio cheio, que a gente aprenda aí muito com 2020 e que a gente possa utilizar todo esse conhecimento para crescer e evoluir ainda mais nos próximos anos. Bom, falando do que realmente importa aqui no nosso Morning Call, queria dizer que hoje a gente tem mais um dia positivo. Hein? Nós estamos olhando para os principais ativos de risco, o dólar recuando, enquanto o S&P futuro sobe e bolsas europeias operam de lado sem uma direção clara, com as negociações dos mercados globais mais moderadas nessa reta final do ano. É o que eu havia comentado anteriormente, da expectativa de uma redução da liquidez. Falando especificamente sobre o dólar, o DXY, que a gente chama aqui de motorista dos ativos de risco, ele cai pelo segundo dia consecutivo e ao mesmo tempo que a gente observa uma alta dos mercados americanos, os futuros, enquanto o governo dos Estados Unidos começa a enviar aí os cheques de estímulos aos americanos hoje na faixa dos 600 dólares. Aquela ampliação da ajuda para 2 mil dólares que foi proposta pelo Donald Trump segue ainda com uma aprovação incerta no Senado. Se ela acontecer, sem sombra de dúvida, será muito bem-vinda pelo mercado. E com esse excesso de liquidez, né, uma, um outro ativo que ganha muito destaque agora no final do ano é o Bitcoin, o Bitcoin que continua com a sua alta e frenética os preços deste ativo agora se aproximam dos 28 mil dólares. Eu fui, eu fui dar uma olhadinha aqui na, na cotação do Bitcoin em reais e o ativo aí já ultrapassa os 150 mil reais a unidade. Então realmente impressionante essa movimentação e se vocês tiverem curiosidade, é, deem uma olhadinha no gráfico do Bitcoin, se vocês é, verificarem os preços do Bitcoin em reais, é, vão verificar que lá em meados de março, né, no ápice da crise, se eu não me engano, o Bitcoin ele custava na média ali entre 20 a 25 mil reais e hoje o ativo já supera aí os 150 mil reais, realmente em um ano bastante atípico e que volta no caso à moda aí, é, essa demanda por bitcoins. E com um ano bastante volátil então chegando ao fim, a gente acaba concluindo que os ativos de risco como ações, títulos corporativos e o Bitcoin estariam atingindo aí os seus níveis recordes. É interessante observar que se você, por exemplo, começasse a investir em 2020, lá em janeiro, fechasse a sua carteira, nunca mais abrisse o seu home broker, né, a sua plataforma de investimentos, passasse por 2020 sem saber de nenhuma notícia, se você abrisse a sua carteira hoje, acredito eu que provavelmente você estaria no positivo. Tá? É, levando em consideração, claro, né, ativos mais globais, é, não necessariamente ações é, de, de algumas empresas, mas índices, né, como o Ibovespa, enfim, apesar de todas as dificuldades, é, a gente vê aí o mercado realmente antecipando o crescimento previsto para o próximo ano e já fazendo aí também as suas principais escolhas e essas escolhas não se baseiam em ativos conservadores como renda fixa. Né? Realmente o mercado demandando e muito por ações, renda variável. Uh, que mais? Para falar aqui sobre o desempenho das commodities, hoje a gente tem o um minério de ferro despencando na China, ela que estaria prometendo aí controlar a produção de aço em 2020. Então com todas essas ameaças é, envolvendo oferta e demanda da commodity, isso é, foi um ano também muito positivo para o minério de ferro, a gente acaba aí tendo um recuo da commodity. E essa movimentação negativa do minério também impacta hoje os metais industriais negociados na Bolsa de Londres, que também estão em baixa e o petróleo sobe aí é, tem mais um dia positivo o WTI negociado em Nova York após a indicação de baixa dos estoques nos Estados Unidos bom pessoal a maioria dos mercados de ações globais é, fecha na sexta-feira por conta do ano novo né é o dia primeiro né feriado porém aqui no Brasil a gente também não tem pregão amanhã quinta-feira que é um feriado bancário então hoje né acaba sendo o último pregão do ano a gente se vê a gente se encontra depois desse Morning Call, somente em 2021, na segunda-feira, dia 4 de janeiro. Para falar sobre é, o noticiário de coronavírus, a gente tem uma variante da Covid-19 que foi descoberta inicialmente no Reino Unido, ela chega agora ao Colorado, nos Estados Unidos. E também um segundo grupo de infecções teria surgido em Sydney, na Austrália. E o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, teria aprovado a colocação de novas áreas do país em restrições mais rígidas. Falando sobre a agenda do dia, nos Estados Unidos a gente tem às 10h30 da manhã estoques no atacado, às 11h45 PMI de Chicago e aqui no Brasil, às 9h30 da manhã, resultado primário nominal em relação à dívida PIB do governo, às 2h30 da tarde a gente tem o Banco Central divulgando fluxo cambial semanal. Olhando para o noticiário político, não temos nada, nenhuma novidade, Congresso, Senado, é, em férias, né? então acredito que essas notícias devam ganhar corpo somente aí para 2021. Quem sabe, aí, talvez na segunda quinzena. É, a gente sabe, tá, acho que acredito eu, que o Ministério da Economia não tenha tirado férias, né? a não ser, claro, né? nesses dias, nesses últimos dias do ano. Então, quem sabe a gente tem alguma novidade aí, talvez na, na primeira semana de janeiro do ano que vem. Enfim, vamos aguardar. Para a gente finalizar, então, o um Morning Call desta quarta-feira, falando aqui sobre o noticiário corporativo. A gente teve a Copel anunciando a conclusão do seu programa de demissão incentivada na sua área de call center de, da Copel Distribuição. Então, de acordo com o um comunicado feito pela empresa, 375 é, empregados, né, dos, né, 375 empregados elegíveis, 169 aderiram um ao programa. Isso vai incidir uma redução, um potencial de redução de custo para a Copel. Em torno de 9 milhões de reais por ano a partir de 2022. Não é uma novidade, a companhia já tinha anunciado este programa. Acredito que possa ser bem recebida pelo mercado. Petrobras informou que foi aprovada numa Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Transpetro, da Transpetro a redução do capital social da sua subsidiária para 557 milhões de reais. Sem alteração ainda na quantidade de ações. A Petrobras ressalta que esse movimento se trata apenas de uma etapa preparatória para o desinvestimento aí que respeita as obrigações estabelecidas no termo de compromisso de é, cessação. Tá? Então, é, Petrobras aí seguindo com o seu plano de desinvestimento. É uma notícia positiva, sim, uma notícia positiva, mas não sei se necessariamente traria impacto hoje. Acredito que a cotação do petróleo, isso sim, é, faria um preço maior hoje para as ações da Petrobras. A Random Participações informou ao mercado nessa terça-feira nessa terça que a companhia e suas controladas elas vão ter direito a uma recuperação em torno de 860 milhões de reais em contribuições ao Pisco FINS. Os créditos então, serão reconhecidos como, como receitas agora no exercício de 2020. Notícia então positiva para Random. Uh, nós tivemos também a Sanepar informando em comunicado enviado à CVM que estudos preliminares da AGPAR sobre a revisão tarifária apontam aí para uma tarifa básica preliminar de R$ 5,30 por metro, metro cúbico no próximo ciclo. O novo valor então representa uma redução de 2,5% em relação à tarifa que deve passar a vigorar em 5 de fevereiro. Então vamos monitorar essas reações sobre esses reajustes que devem aí acontecer também envolvendo uh, envolvendo outras empresas de saneamento tá apesar dessa redução é, de 2,5% no ano né na comparação ano a ano esse reajuste tarifário chega a 5,1% que mas que nós temos aqui outras empresas aprovando a, a distribuição de proventos Uh, nós tivemos aí a Simpar, que é a antiga JSL, que mais acho que é isso que nós temos. E a Camil, que retificou o valor que ela vai distribuir, é, ela tinha anunciado em dezembro um valor, passou agora para mais ou menos 5 centavos por ação. Os, pa os papéis da Camil que passam a ser negociados ex juros a partir de hoje, né, no dia 30 de dezembro, o pagamento em 12 de janeiro de 2021. Para finalizarmos, a Sansão Holding, que é uma controlada do Instituto Hermes Pardini, ela exerceu a opção de compra das ações da Toxicológica Pardini Laboratórios por 29,5 milhões, de reais. essa transação que vem em linha com a estratégia de fortalecimento do portfólio da companhia de exames especializados. O setor de medicina e de diagnóstica que está, digamos, com a falta né, de notícias de novas aquisições, pode dar uma aquecida aí no mercado. Beleza? Bom, pessoal, então era, era isso que eu tinha para aqui para trazer para vocês. É, quero agradecer a todos a, a parceria, né, a audiência que cresceu bastante é, em 2020 com mais e mais pessoas conhecendo aqui o meu trabalho, divulgando nas suas redes sociais. Então eu queria agradecer de coração todo o carinho de vocês e espero de alguma maneira ter contribuído com, com informação para que vocês tomem decisões mais racionais é, na hora de fazer os seus investimentos. É, sim, eu tenho acesso aqui a informações, tenho uma visão, tenho uma experiência de mercado, mas é, o dono da verdade, e isso é algo, ser o dono da verdade, né, é algo muito difícil. Então a gente sempre tenta aqui passar para vocês informações para que vocês consigam ao menos entender o que está acontecendo. Ah, eu... eu por mais do, que, mais do que querer talvez acertar se uma ação vai subir, o que é certo, o que é errado, meu objetivo aqui sempre é passar informações para que vocês entendam né, o que está acontecendo no mundo, aqui no Brasil, em uma determinada empresa, a fim de que vocês consigam ter decisões mais racionais. Eu acho que por mais que a gente tenha é, um cenário negativo, um cenário desafiador, se você sabe o que está acontecendo, se você consegue agir com racionalidade, isso ajuda demais na tomada de uma decisão. Se você vai permanecer, se você vai sair antecipadamente, mas o mais importante é que vocês saibam o que está acontecendo. Tá bom? Então agradeço aí mais uma vez demais todo o carinho de vocês, audiência. Queria aproveitar então para desejar um feliz 2021. Tá? Claro que a gente nunca sabe o que pode acontecer, 2020 foi realmente um ano totalmente aí fora da curva, mas como eu já disse no começo aqui do nosso Morning Call, um ano de muito aprendizado. Então a gente tem, fica na expectativa de que 2021 seja também um ano bastante construtivo, positivo e que a gente ainda aprenda muito para que a gente siga né, e conclua o nosso objetivo, é, que é a nossa independência financeira, construção de patrimônio a longo prazo. São as duas bandeiras aí que eu levanto. Beleza? Pessoal, obrigado de coração. Um, boas festas para vocês. A gente se vê agora em 2021, dia 4 de janeiro, segunda-feira que vem. Um abraço. Até mais.